0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabını sevgili takipçileri haftanın sonuna doğru geldik artık son saatlerini yaşıyoruz ve e, her zaman olduğu gibi hafta içi hafta hiç noktalarken her zaman olduğu gibi bilanço programıyla sizlerleyiz ve tabii ki bilanço programında daimi konuğumuz e, birlikte yürütçümüz programı diyelim daha doğrusu genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar bizlerle sizler de hoş geldiniz sevgili Can Dündar. Merhaba hoş bulduk Altan kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ee, i̇lginç e, şekilde alışkın olmadığımız düzeyde sakin bir hafta geçiriyoruz. Tabii ki e, rutinleşmiş e, sıcak gündemlerin dışında sakin bir hafta geçiriyoruz. E, bir yanda hedefellere yönelik tartışmalar, bir yanda Millet İttifakı'nın hedef alınması,
1: bölünmesi
0: için yürütülen çalışmalar, e, bir yanda AKP kongreleri, kongrelerde ortaya çıkan manzaralar var. Ee, ve tabii ki e, bugün başka açıdan da hem siz için hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli bir gün. Ee, farklı bir denk geliş. Belki bunu da konuşmak gerekecek. Ve tabii bir de değinmeden geçmemek lazım. Tam da e, tahliye edildiğiniz denk gelen e, Silivri artık Almanya'da diyebileceğimiz bir sergi açıldı. Bunları konuşacağız aslında bu hafta. Tekrar hoş geldiniz diyelim. E, ama önce eğer siz de uygun görürseniz şu AKP kongrelerinde ortaya çıkan ile başlamak istiyorum. Çünkü herkes canının derdinde ama bir yandan koronavirüsle mücadele noktasında canının derdinde bir yandan esnaf hem malının hem canının hem parasının derdinde esnaf biz niye kapalıyız o zaman siz böyle omuzları alınıp halaylar çekebiliyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişiyle levade kalabalıklarla kongreler yapabiliyorsanız Biz niye kapalıyız diyorlar. O zaman biz de kongreler yapalım. Ee, kıraathanelerimizde, kafelerimizde gibi eleştiriler var. İnanılmaz görüntüler. Bir yandan aşılama sürüyor. Bir yandan Sağlık Bakanı çıkıp e, diyor ki evet mutasyon artık Türkiye'ye yayıldı. E, gözle görülür artış var vaka sayılarında. E, kimi bölgelerdeki denk gelişi de e, belirtmek lazım. Karadeniz'de yukarı yönlü bir hareket var e, vaka sayılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta Ee, bu görüntüleri e, Halk'ta izliyor, biz de izliyoruz. Bu bir e, kötü politikanın sonucu aynı zamanda ama bu bana bir şey olmazın da sonucu. Çünkü çeşitli iddialar da var e, katılımcıların PCR testinden geçirildiğine dair. Siz ne düşünüyorsunuz
1: bu görüntüler için? Fütursuzluk yani en kaba deyimiyle belki en nazik tabiriyle fütursuzluk çünkü senin de dediğin gibi ya yani biz vatandaşa istediğimizi dayatırız ama kimse bize kural dayatamazdın itirafı ama şöyle söyleyeyim Altan yani biz hükümeti ne kadar eleştirsek eleştirelim verebileceğimiz zarar şu birkaç günde yayınlanan o görüntülerde kendilerinin kendilerine verdiği zarar kadar etkili olmazdı. Yani bunu izleyen esnafın ne hissettiğini gelen telefonlardan ben buradan hissedebiliyorum. Gerçekten büyük öfke var. Yani çünkü insanlar şuna her zaman hazırdır. Yani burada da var dünyanın her yerinde bu virüs yayılıyor ve belli kısıtlamalar altında yaşamak zorundayız. Bunu insanlar isyan etmese de yani isyan edemiyorlar, kabulleniyorlar. Ee, ama isyan ettikleri bir şey haksızlık yani haksız uygulama isyana yol açıyor. Ee, yani bunu mesela o kongreyi Almanya'da yapsalar oradaki herkesin e, çok ciddi yasal soruşturmaya uğrayacağı çok kesin. Yani böyle bir şeyi tahayyül bile edemezsiniz normal hukukun işlediği rejimlerde. Dolayısıyla e, yapılan şey bugün hani işini kaybetmiş olan bir esnafın gözüyle o görüntüleri izlersen Ee, ne kadar ağır geleceğini tahmin edersin. Yani daha net bir şekilde anlatamazlardı ki size ayrı hukuk işliyor, bize ayrı hukuk işliyor. Sizin bu toplumdaki yeriniz ayrı, bizim ayrı. Devlet gözünde siz başka yerdesiniz, biz başka yerdeyiz. Yani bunu bir parti devletinin resmi tescili oldu bu görüntüler. O yüzden evet belki pahalıya patlayacak tıbbi olarak ama siyasi olarak da iktidarın başına pahalıya patlayacak diye düşünüyorum.
0: Yani belki şunu eklemek gerekecek. Ee, az önce e, Ankara'da bir AVM'nin e, önünden geçtim. E, karşısındaki parkta biraz soğuklandım. Çünkü insanların oturup e, sosyalleşebileceği tek alan artık Türkiye'de e, parklar olandır. Bir virüs ile karşı karşıyayız. Olması gereken belki de budur. Açık alanlarda bir araya gelmek. Ama e, işte o AVM'nin içinden kahvesini alan insanlar ya da yemeğini alan insanlar işte o parkta sağda solda banklarda AVM'nin... Oturup yiyorlar, tüketiyorlar. Dışarıda bir vakit geçirme derdinde insanlar. Çünkü e, bir yıldır bununla yaşıyoruz. Ve insanlar sosyalleşmeye hasret kalmış durumdalar. Ve aklıma şu geldi. Yani biz insanlar, biz yurttaşlar ya kahvemizi, yiyeceğimizi alıp bir köşede aman e, ceza kesilmeden yesem de gitsen derdindeyken bu ortaya çıkan tablonun e, bir siyasi nedeni olacak mı? Eminim ki olacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Esnaf, esnafın ciddi bir bölümü bugüne kadar AKP'yi destekledi. Çünkü bir para akışı diyelim adına ne dersek diyelim böyle bir şey vardı. Ama bu ortaya çıkan tablo belki esnaf nedeniyle alınan önlemlere kızmayacak ama virüs nedeniyle alınan önlemlere kurban edilmelerine kızacak. Bunu zaten her geçen gün görüyoruz. Yurttaşlar da buna kızacaklar. Bunu muhalefet çok uğraşsa yapamazdı ama kendileri evet, başardık. çok
1: göstere gösteri yaptılar yani çok yani videoları kendileri dağıttılar filan yani adeta bir meydan okumaya dönüştü. O kadar ki Sağlık Bakanı özür dilemek zorunda kaldı yani hani cenazeler de ayuka çıktı artık. Ee, tabii bu işler öyle özürle geçiştirilemiyor yani sırf geçen hafta dünyada iki Sağlık Bakanı'nın istifa ettiğine tanıklık ettik. Ee, bunlar gerçekten yönetemiyorsan istifa edersin yapabilen biri gelir. Burada büyük bir acz var ve bakanlar adeta esir alınmış gibi e, özür dileyip ama hiçbir şey yapamadan orada öyle oturuyorlar. Ve gerçekten salgın büyüyor, can alıyor. Artık insanlar sadece salgından dolayı değil, ekonomik darlıktan dolayı da yani canına kıyma noktasına geldiği bir noktada böyle şakır şakır düğün, düğün yapar gibi oynamak, e, vatandaşın sinir sistemiyle oynamak anlamına geliyor. Ama zannediyorum son sözü. Vatandaş sandıkta söyleyecek. Asıl oynama sırası o zaman bizlere gelecek. O zaman e, hazır siz sandık yani biz
0: sandığa nasıl gideceğiz sorusuna biraz bakmak gerekecek. Çünkü e, senaryolar yazılıp çiziliyor. Bir takım hazırlıklar var artık bunu biliyoruz. E, siz yorumlarınızda bahsettiğiniz Ankara Kulisi'nde de bahsettik. Bir 4 Kasım 2016 e, senaryosuyla yeniden karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. E, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya ayrı evet diyeceğini... Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağzından ilan etmişti. Bugün CHP hayır deme noktasında ama bu defa İyi Parti evet deme noktasında. Ardı ardına fezlekeler yağıyor meclise. Ee, önce Adalet Bakanlığı'na gidiyor ardından meclise gönderiliyor. Adalet ve Anayasa Komisyonlarından oluşturulan karma komisyonda teknik açıdan ele alınacak. Ardından da oylama sonucu meclis genel kuruluna getirilecek. Tabii belki burada şu parantezi açmak lazım. Binlerce fezdike bulunuyor şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonunun önünde ve son gelen fezlekeler eğer öne alınacaksa bu Meclisteki bütün tamirleri ayak ayaklar altına almak demek. Bu daha önce oldu mu? Evet oldu. E, 4 Haziran 2020'de e, Mustafa Çentop AKP'li Meclis Başkanı Çentop tamirleri ayaklar altına alıp Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Faris odaları kararını okuttu ve bunu gördük. Şimdi senaryolar belli. Eğer bu fezlekeler meclise gelir ve geçer ise HDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılacak ve bir yargılama tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu. Yargılama sezonu açılacak yerden. Ama burada önemli olan şey şu, bu yargılamalar gerçekleştirilirken ne kadar bir süreyi kapsayacak? Çünkü eğer yargılama yapılır ve o kararlar gelir, mecliste okunursa kesinleşmiş kararlar, HDP'lerin vekillikleri düşecek ve bir ara seçim ihtimali kaçınılmaz hale gelecek. Fakat bu yargılama bir yıl süre ise o zaman seçime bir yıl kaldığı için bir ara seçim olmayacak. Ve böylelikle bu yolla devam edilecek. Tabii bunun bir de siyasi sonuçları olacak. O siyasi sonuçların da neler olabileceğini aslında
1: görmek lazım. Aslına bakarsan yani bir şunu söylemek lazım. Teamül diye artık bir şeyden söz edemiyoruz. Yani nasıl yasadan söz edemiyorsak, hukuktan söz edemiyorsak. Teamüllerin de e, senin de ta kullandığın tabirle ayaklar altına alındığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla aslında isteseler hızlandırabilirler hem meclisi hem yargı sürecini. Dolayısıyla hani isterse bir ara seçimin e, mümkün olabileceğini de ben görüyorum. Ama e, aslında kendince akıllı bir oyun kurdu Erdoğan. Çünkü Türkiye'nin sadece bu, bu döneme mahsus değil yani on yıllardır bam telikürt meselesi. Kürt meselesi dediğin zaman çok rahatlıkla sağdaki partileri ayrıştırabiliyorsun. Ve burada koalisyonun yumuşak karnının HDP olduğu biliniyordu. Yani Millet İttifakı'nın, muhalefetteki koalisyonun. Dolayısıyla Erdoğan o yarayı kaşıyor çok uzun süredir. Ve kaşıya kaşıya sonunda iyi Parti'yi oradan koparmanın ideal yöntemi olarak HDP'yi hedef almayı buldu. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk yani biliyorduk. Çünkü İstanbul seçimlerinin acısı hala Erdoğan'da taze ve orada... Çok iyi biliyor ki aslında Millet İttifakı HDP'nin verdiği oy desteğiyle İstanbul'u ve Ankara'yı geri alabildi. Şimdi genel seçimde bunun tekrarlanma ihtimali iktidarı ürkütüyordu. Ne yapacaktı? HDP'yi oraya bir nifak olarak gösterip iyi Parti'yi kendi safına çekecekti. Dolayısıyla o geleneksel, milliyetçi, muhafazakar, İslamcı işbirliği, yani biz aslında sizinle niye ayrı yerlerdeyiz, ayrı, ayrı ittifaklardayız? İkimiz de Kürt sorunun e, silahla çözümünden yana değil miyiz? HDP'nin kapatılmasından yana değil miyiz? E, dolayısıyla hani ayrı ittifaklarda olmamamız lazım tezini getirdi. Millet İttifakı'nın içine küçük bir bomba olarak attı. Şimdilik küçük çünkü o büyüyecek şimdi. Yani bir yaraya dönüşecek. Burada e, Meral Akşener için tarihi e, bir karar noktasına geliyor. Çünkü partisinin bir kısmının milliyetçi MHP ile hala aynı hisleri paylaştığı bilmiyor. Ama taban daha modern, kentli, daha açılım, merkeze yakın bir tabanı var. Akşener için zor bir dönem. Yani her söylediğine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Demirtaş'a terörist dedi. Oradan bir şey, polemik açtı. Ama bu taraftan alkış aldı. Şimdi muhtemelen Kılıçdaroğlu ile ne yapacaklarını konuşacaklar. Ama İYİ Parti için gerçekten zor bir pozisyon. Erdoğan için de akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyorum. yani şunun kararını vermesi lazım Akşener'in. Yani Türkiye bunca yıldır bu politikayla gele gele bu noktaya geldi işte. Yani hala kanayan yaralar, hala bir türlü barışamayan bir toplum. Şimdi oysa bir barış ihtimali var ve İstanbul seçimi bu barışın nasıl iyi olabileceğini, nasıl iyi sonuçlar verebileceğini, toplumun önünü açabileceğini gösterdi. Bu şans kaçarsa ve tekrar iyi Parti hükümete kenetlenip yeniden parti kapatma, e, yargılama, savaş politikalarına dönerse... ...Türkiye için çok büyük bir kayıp olur ve tabii zar zor kurulan bu Millet ittifakının da e, sarsılmasına yol açar. O yüzden Erdoğan'ın bu tuzağına düşüp düşmemek şimdi e, Meral Akşener'in elinde. E, ya partisinin kurmaylarını ikna edecek ya ve tabanın sesini dinleyecek ya da Erdoğan'ın çağrısına uyacak. HDP'nin kapatılması ya da bu milletvekillerinin hapsedilmesi yolunda oy kullanacak ve Türkiye geleneksel 90'larda yaşadığı o karanlığa geri dönecek. Aslında belki e, burada şey görmek lazım.
0: Belki izleyicilerimiz bana katılmayacaktır ama e, Meral Akşener burada yapacağı hamleyle bir, darın bütün oyunlarını bozmuş olacak. İki, Kürt sorunu çözen demeyeyim ama kürt sorununun çözülebileceğine dair umutları büyüten insanlardan biri olarak da tarihe geçme fırsatını da e, gerçekten eline almış durumda. Çözümün önünü açabilir.
1: Yani çözümün şeyi aktörü olmasa bile çözümün önünü açıcı. Ama şöyle de bir şey var tabii Altan yani ortada bir perspektif yok, bir yol haritası yok. Yani tamam bunu yapmayalım ama şunu yapalım gibi bir politika üretmiş de değiller. Yani asıl sıkıntı orada. Yani şunu diyemiyor İyi Parti. Ya parti kapatarak bir yere gidemeyeceğinizi en iyi siz biliyorsunuz. İşte AK Parti iktidar yaptınız. Peşinde beş tane parti mezarlığında yatan parti var. Tutuklamalarla bir sonuç alınamadığını, partinin daha çok büyüdüğünü gördük. Dolayısıyla bu bir çare değil. Peki çare ne? Yani ortada bir sorun var. Bu törünün, sorunun çözümü için. Millet İttifakı ne diyor bunu bilmiyoruz. Bu konu tabu. Bu konu hiç konuşulmuyor. E, laf geldiğinde işte e, PKK terör örgütüdür, tamam. HDP e, parti kapatmak iyi bir şey değil ama bir türlü konunun özüne girmiyorlar yani dikkat edersen. Çünkü biliyorlar orası mayınlı bölge ve orada çok fay hatları var. Ve orada girdiğin anda batacaksın diye bu konuyu görmezden geliyorlar. Yani yapılması gereken medeni şey de şu. Yani oturacaklar, diyecekler ki Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Biz bunun için şöyle bir... Şu, Perspektif öngörüyoruz. Böyle bir çıkış yolu öneriyoruz. Ve bunun içinde tutuklama yok, parti kapatma yok. Ve bu sadece HDP için değil, hiçbiri için yok. Böyle bir ilke kararlı olursa HDP'yi de e, kucaklaman daha kolay olur. O zaman çözümün önünü açarsın. Ama HDP'yi kapatalım ama AKP'ye dokunmayalım. E, yani AKP'nin az mı suçu var? Şu son yönetim şeyine baktığında. Yani son 20 yıllık e, performansa baktığında. AKP'nin kapatılması için yüzlerce neden sayabiliriz. Yani Cumhuriyet'in temel ilkelerini ayaklar altına almaktan tut da e, Atatürk'e hakareteyle bir çiğnemekten tut da e, Türk ekonomisini batırmaya, yolsuzluk ekonomisinden tut da e, rakiplerinin bütün şeyini, düşünce özgürlüğünü yok etmeye kadar anayasada yüzlerce madde bulabilirsin. E, ama bu güç ilişkileri şu anda İyi Parti ona karar verecek. Yani ben Bu güç ilişkilerinde güçlü olanın yanında mıyım yoksa ilkelerimin peşinde miyim?
0: Evet.
1: Peki HDP'den gelen bir çıkış vardı. Tabii biz
0: böyle kapatılmakla bitecek bir parti değiliz diyor HDP ama Pervin Buldan'ın HDP'şki Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çarpıcı bir çıkışı vardı. Geçtiğimiz salı günkü konuşması önemliydi, önemli noktaları evet. öne sürdü. Fakat açıklarız. Yani çözüm sürecine ne vaat ediydi? Noktasını açıklarız. Tüfekler Çünkü evet biz çözüm sürecini konuşuyoruz. Çözüm süreci nasıl bozuldu konuşuyoruz. Çözüm sürecinde neredeydi, ne yaptı, ne etti bunları konuşuyoruz. Sonrasında yaşanan çatışmaları konuşuyoruz. Ama e, ne oldu da olmasa da bir araya gelin? olmasa da ne konuşuldu? Gerçekten gözden kaçan e, ince bir ayrıntı bu belki de. E, ama siz de, e, bugün geçtiğimiz günler özlüyorum da
1: şunu söylediniz. Ne zaman? O zaman geldi mi size göre? Ya ben açıkçası böyle zamanları çok inanmıyorum Altan. Burada tersine e, bir gecikme olduğunu düşünüyorum ve bu tür ya açıklarız ha yaklaşımının e, çok da yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Daha önce Davut oldu da işte o ara süreçte yaşananları bir gün açıklarsam ya bu, bu bu işler tehdide gelmez. Yani bu iş bir şey biliyorsan ortaya koyman ve insanların bilme e, bilerek davranmasını sağlaman lazım. Yani burada bir ...devlet sırrı yok, ortada yapılmış bir müzakere var... ...tamam onun e, gizli kalması gereken bölümleri olabilir... ...ama o zaman da açıklarsam görürsünüz şeyi bana iyi gelmiyor. Çünkü şu anda demek ki bir iki yüzlük var... ...yani masada başka konuşuyorlar, dışarıda başka konuşuyorlar... E ...senin siyasetçi olarak yapman gereken şey bu iki yüzlüğü ortaya koymak. Büyük ihtimalle yani orada hükümet e, verdiği sözler... ...hükümetin muhtemelen bir kanadından söz ediyor... Yani bunu biz de biliyoruz. Devletin bir kanadı burada çözümün önünü açıcı bir tavır aldı. MIT'in içinde bile, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bile bunu isteyenler vardı. Bir kanat da bunu sabote etmek için elinden geleni yaptı ve nitekim tutanakları sızdırarak süreci durdurdu. Şimdi büyük ihtimalle Pervin buradan aslında bunları açık etmeyerek diğer barış isteyenlerin önünü kesmemeye çalışıyor. Ve muhtemelen yeniden bir masa kurulma ihtimalini önünü tıkamamaya gayret ediyor Çünkü o zaman da ya yani bunları açıklarsa o dönem bu, bu politikaları savunanlar suçlu duruma getirecekler yine bugün o dönem kapıyı açan AKP yönetimi tarafından ve kamuoyu baskısıyla Muhtemelen onu onları şey Aslanların önüne atmadan bugün politika değiştirenlere bir mesaj vermeye çalışıyor ama bence yakışıksızdı artık yani şeffaf bir rejim özlüyoruz. Her şeyin gizli kapaklı yürütüldüğü bir dönemden sonra. Dolayısıyla bundan yani insanlar söyleyeceği varsa eteğindeki taşları bir an önce dökmeli ki herkes neyin ne olduğunu anlasın. Neden bahsediyor? Erdoğan yani Erdoğan'ın belki Öcalan'a ev hapsi sözü verdiğinden mi? Anayasaya e, Kürtlere ana dilde eğitim hakkı verildiğinden mi? Ya da yerel yönetimlere daha çok yetki tayıyan bir anayasa değişikliği mi? Bunları bilsek kötü mü olur? Yani eğer böyle sözler verildiyse belki de hani devlet içinde çözümün önünü açmak için böyle formüller geliştirdiğini bilmiş oluruz. Bunlar tartışmaya açılır. Bunda ne var ki?
0: Ki akılcı çözümün de e, en azından devlet içinde bir kanat tarafından savunulduğunu da
1: görmüş olacağız. Kötü bir şey de olmayacak aslında. Kaldı ki bunlar yazıldı yani kitapları var meraklısı okuyor. Belgelerin bir kısmı yayınlandı. Tanıkların bir kısmı konuştu. Yani çok da sürpriz şeyler değil yani herhalde. Ee, müzakere masasında konuşulanlar yakında daha da çok aydınlatılacaktır ama keşke HDP burada ön alıp yani bunları açıklasa ve e, kamuoyu da bilerek ona göre kimin ne yönde ol olduğunu anlasa.
0: Peki bu noktadan biraz da AKP içerisine tabii biraz suni gündem gibi de geliyor bana ama e, öyle görünüyor ki bir de bir dönüş hazırlığı var. Yani Berat Albayrak sessiz sedasız sahneden inmişti ama Büyük bir gürültüyle, patırtıyla dönecek gibi görünüyor. Ee, yani biz radyoda konuştuk, 2-3 tane televizyon kanalı, 3-5 tane gazete yazabildi. Yani bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı nerede, var mı şu an itibariyle sorusunu birkaç yer yazıp çizebildi. Ee, o gün susanlar yazmaya başladılar, bugün konuşmaya başladılar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak özellikle enerji politikaları ve ekonomi politikalarını övdü. Şimdi burada akıllara şöyle bir ihtimal geliyor. Önümüzde bir Mart ayı var. Mart ayında hem AKP'nin kongresi var, büyük kurultayı var hem de bir kabine revizyonundan bahsediliyor. Berat Albayrak enerjinin mi başına geçecek yoksa e, AKP cenanın başarılı gördüğü Mevlüt Çavuşoğlu koltuğuna mı oturacak? Yoksa bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğuna mı yoksa AKP genel başkanlığı ya da yardımcılık koltuğuna mı gelecek? Ankara günlerde bunu konuşuyor. Yeni anayasayı bir köşeye bıraktık. Bu günlerde de bunu konuşuyoruz Ankara'da. E, ne oldu Berat Albayrak? E, o e, tırnak içerisinde söylüyoruz. O adı anılmayan insan. Bir anda
1: anılır oldu. Valla biraz CHP sayesinde oldu. Yani, <gülüyor> yani, da, yatıp kalksın CHP'ye dua etsin. CHP gündeme taşıdı. Birden e, Erdoğan'ı savunma pozisyonuna soktu. Ve e, bit pazarına nur yağdı. Ee, bir anda damat tekrar popüler hale geldi ve Erdoğan damadını savunmak zorunda kaldı saldırı karşısında ve dedi ki ya aslında dünyanın en başarılı insanlarından biri ama ah benim damadım olduğu için hedef haline geldi e, o zaman yani bugüne kadar hiçbir şeyi feda etmedi niye damadını feda ettin ve şimdi e, bu aile mensubu olduğu için saldırıya uğruyor Asla aile mensubu olduğu için saldırıya uğramıyor aile mensubu olarak oradayı atadığın için saldırıya uğradı yani İnsan damadını ekonomi bakanı yaparsa elbette devletin bütçesini aile içinde tutmaya çalışıyor demektir. Bu dünyanın her yerinde böyle algılanır. ve Dolayısıyla o damat da kayınpederi de hedef olur. Yani e, damat Erdoğan'ın damadı olduğu için hedef haline gelmedi. Damat Erdoğan'ın damadı olduğu için oraya atandığında hedef haline geldi. Ve o günden beri de ekonomiyi getirdiği yer orta, ortada. Şimdi tekrar onu e, itibarını iade ediyor olması ola ki aile içinde bir barış sağlanmış olabilir. Ne bileyim kızının bir şeyi olmuş olabilir. Ya da Erdoğan gerçekten siyaseten ya kelle verdik. Bak CHP üstümüze geliyor bari çocuğa itibarını iade edelim demiş olabilir ama piyasaların verdiği tepki bence hepsinden kıymetliydi. Ee, yani kendi yarattıkları piyasa düzeninin e, kurbanı oldular. Damadının adı bile yetti piyasayı tekrar sallandı, sallanmaya. Ee, hele bir de göreve getirilirse, ekonomiyle ilgili bir göreve tekrar getirilirse, bu e, olsa olsa çöküş sürecini hızlandıracaktır, başka bir şeye yaramayacaktır.
0: Hazır e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, bahsetmişken, e, şimdi bugün sizin e, tahliyeniz, sizin yıldönümü. E, gazetecilik faaliyetleriniz nedeniyle e, Sevil Erdem Gül'le tutuklanıp e, Anayasa Mahkemesi'nin ne oluyor kardeşim dediği kararla diyelim e, tahliye edilişinizin yıl dönümü. E, bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğum günü. Sizin sitemizde bir konuşmanız vardı. E, evlilik yıl dönümünüzde tutuklanmış. Doğum, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde tahliye edilmiştiniz. Şöyle bir geçmişi belki siz hatırlatmak istersiniz. Yıllar geçti üzerinden ama Hala tabii ki onun etkilerini hayatınızda yaşıyorsunuz, ülkenizden uzakta uzakta yaşıyorsunuz. Ee, şöyle bir e, o süreci böyle belki izleyicilerinize kısaca paylaşmak istersiniz.
1: Tabii önce Cumhurbaşkanı'nın yaş gününü kutlayalım. Ee, şunu hatırlatalım. Yani Erbakan yönetimdeyken e, Erdoğan genç kanadı temsil ediyordu ve o zaman Erbakan'ı doğrudan hedef almamak için parti içindeki yaşlılara Aksaçlılar deniyordu ve Aksaçlıların Artık emekli olup emekli olup yerlerini gençlere bırakması yolunda politika yürütüyordu, kampanya yürütüyordu Erdoğan. Ve 65 yaş üstüne çıkanların artık siyaset yapmamaları, köşeye çekilmeleri, partiye daha dışarıdan öğütler vermeleri gerektiğini ama gündelik politikayı ve parti yönetimini gençlere bırakmaları gerektiğini söylüyordu. Ve bununla sonuç aldı. Yani Erbakan'ı bertaraf etti. Ee, ve kendisi Gül'le beraber genç kanadın temsilcisi olarak AK Parti'yi kurdu biliyorsunuz. Ee, sonra işte ne oldu? Gün geldi er Erdoğan 65'ini aştı. Ve kimse ona hatırlatamadı ki ya sen böyle demiştin. Demek ki senin de yaşın geldi. E şimdi bakıyoruz evet Erdoğan e kendi biçtiği siyasi ömrü yani bir siyasetçi için biçtiği siyasi ömrü doldurdu. Ee, o dönem diyordu ki bakın Ecevit de alay ediyordu, Yürü, daha yürüyemiyor, yürüyemez hale gelmiş biri tarafından yönetiliyor Türkiye diye. Ee, yarı alayla, yarı acındırarak e, politika yapıyordu ve nitekim e, o yüzden o görüntüler Ecevit'in sonunu hazırladı. E Şimdi ne oluyor? Konuşmak yasak belki ama işte AKP ilk kongrelerinden yansıyan görüntüleri görüyoruz. Erdoğan'ın yürümekte zorlandığını görüyoruz. Merdivenlerden inerken zorlandığı görüntüleri görüyoruz. Üzücü görüntüler ama üzerine konuşmak bile yasak. Halbuki o dönem Ecevit'in biraz sendelediğinde Türkiye'nin nasıl ona saldırdığını çok iyi hatırlıyoruz. Ve Erdoğan'a bu yaş gününde 65 yaş üstü siyaset yasağı vadini hatırlatmak gerekiyor. Eğer bir rahatsızlığı varsa da Türkiye kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var. Nasıl ki Ecevit'in bütün raporları gazetelerde sayfa sayfa yayınlandı. Bütün aile hayatının ev içinde eşinin tırnaklarını kesmesine kadar detaylar e, basına yansıdıysa. E, hadi şimdi görelim e, bunu yapmaya kimsenin cesareti var mı? Hadi görelim e, kaç yaşında bir siyasetçi emekli olabilir? Köşesine çekilmesi gerekir. Erdoğan şimdi bize onu söylesin. Evet peki. Bir de e, Erdoğan döneminde sizin
0: yaşadığınız başka bir durumda e, Silivri cezaevinde e, tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu ama zaman geçirmek zorunda kalanlar kervanına siz de katılmıştınız. Bugün o Silivri cezaevinde kaldığınız hücre Berlin'de e, çok dikkat çekici bir e, sergi diyelim aynı zamanda ama Türkiye'nin bir dönemini anlatacak bir çalışma aynı zamanda. Nasıl gelişti bu fikir, tepkiler
1: neler, neler var orada? Gelenler ne görecekler? Altan, fikir şuradan çıktı. Bana geldiğimden beri soruyorlardı yani cezaevi koşullarını. Özellikle Deniz Yücel orada kaldığı için ben geldiğimde çok popüler diziyle bir konusu. Deniz Yücel içeriden yazılar yolluyordu, şemalar yolluyordu. Anlatmaya çalışıyordu. Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyordum. Açıkçası ben içlerinde en şanslılardan biriyim. En kısa süre kalanlardan biriyim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sayesinde. Ama doğrusu her çıkan, içeriden çıkan herkesin dile getirdiği gibi her çıkan buruk çıkıyor ve geride kalanlara verdiği bir söz oluyor. Yani sizi unutturmayacağız diye. Bu da benim unutturmamak için yapabileceğim şeylerin asgarisi. Burada e, Alman politikacıları, siyasetçileri, e, gazetecileri sürekli Türkiye ile ilgilenmeleri, Türkiye'deki meslektaşlarına sahip çıkmaları yönünde e, cesaretlendirmeye çalışıyordum. Partililere söylüyorum yani bakın Türkiye'de parlamenterler, meclis üyeleri, e, meslektaşlarını hapiste onları ziyaret etmeniz lazım. E, gazetecilere söylüyordum ya bir mesleki dayanışma göstermemiz lazım. Gidin Silivri'ye ziyaret edin eğer kapılar açılmazsa aileleriyle buluşun bir, bir dayanışma sergileyin diye. E, bu giderek zorlaştı tabii günümüz koşullarında ve Deniz Zücel bırakıldıktan sonra da daha ilgi azaldı Alman kamuoyunda. Bunun üzerine dedim ki siz Silivri'ye gidemiyorsanız ben size Silivri'yi getireyim o zaman. Ve proje aslında böyle doğdu. Ee, dedik ki bu bir insan hakları projesi olsun. Dünya, Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük gazeteci cezaevini görsün. Onun e, bir defa fiziki koşullarını görsün. O yüzden hücreyi birebir ölçülükçe inşa edelim. Bu benim kaldığım hücre değil ama tipik bir hücre. Birçok meslektaşımın kaldığı tipik bir hücre. Ee, ölçüleri itibariyle içindeki eşyaları kapaca yerleştirdik. Ve e, istedik ki gelen hissedebilsin yani kapatılma duygusunun ne olduğunu, tecritin ne olduğunu. Ee, çok Borki Tiyatrosu sahiplendi projeyi. Onun çok yaratıcı, küratörleriyle çok uzun süreler çalıştık. Aslında güzel bir formatı var. Yani e, içeri ben sizi sokmaya çalışayım e, anlatarak. İçeri girdiğinizde bir polis sorgu odası gibi e, her taraf ayna. Siz sadece kendinizi görüyorsunuz. Ama dışarıdan herkes sizi görebiliyor, yani izleyebiliyor sizi. Dolayısıyla o sürekli büyük biraderin sizi gözlediği duygusunu vermeye gayret ettik. Aynı zamanda da o ayna ışıklarla birlikte çoğaltıyor ve yüzlerce hücre haline geliyor. Böylece de yani Türkiye'de her gün yenisi eklenen cezaevlerini ve hücreleri duygusunu vermeye çalıştık. Ve içeri girenler gerçekten o şeyi alıyorlar, o hissi, orada kapatılmayı. Ve tabii şunu da anlatıyoruz, yani... ...burada kapatılmak kendi başına bir işkence... ...ama daha daha fenası... ...burada ne kadar kalacağınızı bilmemeniz... ...yani bu bir yıl olabilir... ...üç yıl olabilir... ...dört yıl hiç hakim yüzü görmeden orada kalanlar var... ...dolayısıyla biraz... E, ...Türkiye'deki koşulları anlatmak istedik... ...ama sadece bu değil... E, ...yani şunu da istemedim... ...gidip insanlar vah vah yazık burada bu nasıl yaşıyorlar demesin... ...yani bir Madame, Madame Tusson Müzesi olmasın bu... ...bir siyasi mezarlık değil orası çünkü... ...tersine... Oranın aslında nasıl bir atölye olduğunu, nasıl bir e, yaratıcı insanın, düşünen insanın nasıl bir düşünce kürsüsüne çevirebildiğini, bir mikrofona dönüştürebildiğini bir atölyeye çevirebildiğini gösterelim istedik. Hemen yanına bir müze kurduk. O müzede de Küçük Şeyler Müzesi adı. Ee, aslında e, çok basit bir fikirden yola çıkıyoruz. Ee, yaratıcı insan oradaki yasaklarla nasıl baş etti? Bunun içinde e, Tunca Özkan'ın çaydan çiçek yetiştirmesinden tut Selahattin Demirtaş'ın telefonda eşine mırıldadığı e, türküyle e, Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapmasına ya da Osman Kavala'nın e, salyangozlarının İngiltere'de operaya dönüşmesinden Zehra Doğan'ın annesinin yolladığı e, tişörtlerin üzerine yazdığı yaptığı resimleri dışarıda resimlerle dışarıda sergi açmasına kadar grup yorumun tıraş uçaklarının kafalarını kesip onlardan pamflet yaratmasına kadar birçok çok heyecan verici deha ürünü var bence. Ve ilk iki gün oldu açılalı. iki gün boyunca sadece basını açabildi. halka kapalı maalesef korona yüzünden ama 20-30 kadar Alman gazeteci gezdi. Hepsinin müthiş etkilendiklerini gördüm. Ona çok sevindim. Çünkü bizler için biraz sıradanlaştı bu tür şeyler ama tabii Dünya gözünde bu bir direnç hikayesi. Bu aslında insanların hapsedilebileceği ama fikirlerin, yaratıcılığın hapsedilemeyeceğinin göstergesi. Niyetimiz şu, burada bir 5-6 ay kalacak sergi. Sonra umarım Nisan'dan itibaren e, açılacak halka. Sadece halka değil tabii, politikacılara da. Ve açıkçası şu andaki yeri e, Merkel'in evine birkaç yüz metre mesafede Merkel'in e, evinden çıksa, 8-10 adımda gelebileceği bir mesafede. Diliyorum ki Alman Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı da ziyaret eder ve Erdoğan'ın onları anlattığından farklı bir Türkiye manzarasını biz gösterme şansı buluruz. Sonra da sergimizi toplayıp bir tırın tır diyorum çünkü benim için tırlar kıymetli biliyorsun. Bir tırın sırtına yükleyip önce Almanya'da sonra Avrupa'da turniye çıkarmak istiyoruz. Böylece Türkiye'de nelerin yaşandığını ve O yaşananlara rağmen insanların nasıl büyük bir dirençle demokrasiyi sahiplendiğini bütün dünya görsün istiyoruz.
0: Sanırım ben, benim bunlar üzerine söyleyebileceğim tek şey kolay unutan bir topluluğuz, kolay unutan bir ülkeyiz. Hiç unutmayalım çünkü unutulmayacak şeyler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sevgili Can Dündar, biraz duygulandım açıkçası onu da söylemek istiyorum. Böyle noktalayalım bugünlük de bilançoyu. Hem sergi için teşekkür ederim hem de vakit ayırdığınız için benimle birlikte bu programı yürüttüğünüz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yani Silivri'deki yoldaşlar veya Türkiye cezaevindekiler ve aileleri bilsinler ki hiç unutmadık, hiç unutmayacağız ve sonuna kadar herkes bütün düşünce suçluları serbest kalana kadar ve asıl suçlular içeri girene kadar ve asıl bir gün Silivri cezaevi gerçekten müze olana kadar bu mücadele sürecek. Biz de o
0: zaman bu sözlerle kapatalım bilançoyu haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.